0: Hola mi estimado, mi estimada colega, bienvenido, bienvenida de nuevo a Paciente Interno en el podcast. Soy tu anfitrión, el doctor Pampilo. En el episodio de hoy te voy a platicar de cómo detectar esos deslices que estás cometiendo cuando estás aprendiendo algo nuevo. Saber lo que no quieres hacer es tan importante como lo que sí quieres hacer. Antes que nada, gracias por escuchar este episodio. Si te parece valioso, considera compartirlo con alguien más que le pueda servir escucharlo. La mayoría de la gente... Hemos cometido al menos tres de estos errores. El episodio de hoy se trata de los mayores ocho errores que cometemos al aprender algo nuevo. El primero es no tener buenos fundamentos o bases. Todo en este mundo tiene una forma básica o un fundamento. La mayoría de la gente los conoce, pero cree que no son importantes y los ignora. Eso dice, eso es fácil. Ya lo sé. Vamos a lo que sigue. Demasiado fácil, demasiado obvio. Pero ahí es cuando se cometen los errores. Es como si te saltaras cinco capítulos de un libro y ahora ya no sabes lo que está pasando en el libro. Y ahora ya no sabes lo que está pasando. Tratas de regresarte para ver qué es lo que pasó, pero ya es demasiado tarde y estás muy adentro en ese problema. Saltarse de lo básico crea malos hábitos. Domina lo básico primero. Sé un principiante. Y así podrás ir más rápido. El segundo error es afarcar demasiado en un solo día. A todos los que hemos estudiado medicina, enfermería, odontología o cualquier rama de la salud, cuando encontramos algo que nos emociona, no puedes dejar de ver los videos, no puedes dejar de leer sobre ese tema, pero llega un día donde de pronto todo cambia y esa tu emoción, tu fascinación, se termina. Ayer no podías parar de ver videos de YouTube sobre el tema, pero hoy, hoy necesitas un descanso. Te sobrecargaste de conocimiento. Las personas solo podemos manejar una cantidad de información limitada. Si no, se vuelve dañino y no aprendemos nada. Velo así. ¿Qué pasaría si tu canción favorita la escuchas diario por tres semanas? Eventualmente te vas a cansar de ella. Seguramente has experimentado algo así en tu vida. Algo termina aburriéndote o cansándote. El error número 3. Lo que no practicas, se olvida. Otro idioma, por ejemplo. En estos tiempos es muy importante conocer por lo menos algo de inglés. Toda la información más nueva y reciente está escrita en su mayoría en inglés. Es una gran herramienta para comunicarte y poderte dar a entender con otras personas alrededor del mundo. Suena como una buena idea saber inglés, pero ¿cómo lo practicas? Si en tu casa no hay nadie que lo hable, si no tienes ningún amigo que lo esté estudiando, bueno, una solución puede ser así es como me funcionó a mí, viendo las películas y series que conoces ahora en su versión de inglés con subtítulos en inglés, ver videos de YouTube en inglés, trata de comentar en inglés tus videos favoritos. No tiene que ser muy elaborado, solo encuentra una forma muy básica y trata de practicarlo. Muy básica y fácil para poder practicarlo. Eso me ha funcionado realmente mucho a mí. Ver películas y series en inglés, con y sin subtítulos. El error número 4. No tener un buen punto de referencia. Cuando no hay nadie quien te califique o quien te vaya guiando, ¿cómo sabes que lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? ¿Cómo saber que estás aprendiendo lo correcto, lo que realmente debes aprender? ¿Cómo sabes si estás haciendo algún progreso? Digamos que quieres hacer tu propio podcast. Y quién sabe, tal vez en un par de años seas un reconocido experto en tu tema. Pero, ¿cuál es un buen punto de referencia? ¿Los shows de radio? ¿Los podcasts como el de Joe Rogan, que fue comprado por 100 millones de dólares por Spotify? Sin un buen punto de referencia es muy difícil saber que estás progresando en algo. Te empiezas a desmotivar y seguramente renunciarás. Lo que puedes intentar es ponerte puntos de referencia, metas alcanzables que sean poco a poco retadoras re un reto en progresión algo que pueda servir para motivarte y saber qué es lo que sigue cuál es el próximo paso número 5 buscar los atajos aquí te hago una pregunta tú crees que existen los atajos en la vida esto es algo que personalmente creo que es cierto y hay quienes tienen ciertas habilidades que les podemos aprender directamente de ellos es por esto que grandes compañías tienen consultores la gente exitosa tiene mentores son gente que ha hecho el trabajo. Lo ha hecho varias veces y tiene mucha experiencia. Esto se traduce en valor y el cómo hacer las cosas. Y ese conocimiento acelera el proceso. Pero cuando vas empezando, tienes que hacer todo el trabajo por ti mismo. Los mentores, los consultores funcionan cuando ya tienes una base y tienes algún camino recorrido por ti mismo. El error número 6 son los momentos de dudas. Al principio de algo nuevo, todo es emocionante. Te sientes emocionado, lleno de energía. Cuando todo va bien, sigues dándolo todo. Pero llega un punto en que esa sensación positiva empieza a desvanecerse lentamente. Te das cuenta que las cosas son más difíciles de lo que pensabas, que tal vez no estás hecho para esto o no estás lo suficientemente preparado para terminarlo. Tal vez no vale la pena. Llegas a un punto de crisis. Es el punto de no retorno. ¿Vas a renunciar o vas a recuperarte? La mayoría de las personas renuncia porque no pueden ver más allá de ese punto de crisis. Te lo digo personalmente, tengo historias de haber renunciado como cuando renuncié a las farmacias similares donde estuve trabajando por cerca de cuatro meses. No me gustó para nada y renuncié también a la Cruz Roja. Pero a este renuncié para seguir con mi propio negocio. Renuncié a aprender a tocar la guitarra porque se me hacía muy difícil y no tenía tanto tiempo. Al igual que tocar el piano. Siempre he querido aprender a tocar el piano. Pero llega el punto en que vas avanzando, vas avanzando. Y se te atraviesa la vida y ya no le sigue, Y ya no le he seguido. Esto es ya muy personal de cada quien. Y en ese momento de crisis, realmente no sabes si tomaste la decisión adecuada. Cada persona es diferente y tienes que tomar esa decisión por ti mismo. ¿Qué es lo que vale la pena seguir? ¿Y qué es lo que puedes renunciar? O tienes que renunciar. Pero ten por seguro que si logras pasar este punto de crisis, vas a encontrar tu verdadero potencial. El error número 7. Aceptar los errores. O no aceptar los errores. La mayoría de las veces que intentas algo nuevo, vas a equivocarte. Es muy difícil aceptarlo, pero es la realidad. No importa qué tanto lo intentas, casi no puedes notar que vas avanzando. Vas a cometer errores en tu tesis, por lo menos en las primeras 100 páginas. Si te gusta dibujar y estás empezando a dibujar, vas a tener errores incluso en tus primeros 100 dibujos y probablemente este, tu podcast favorito, tendrá errores durante los siguientes 100 episodios. Pero es una parte normal del aprendizaje, es el proceso. Todo el mundo va a ser malo al principio y está bien. Por eso, la mejor idea es ponerte metas u objetivos alcanzables. Mientras te mantengas haciéndolo, verás pequeñas mejoras. Pero tienes que aceptar que serás malísimo al principio. El error número 8. Querer que todo esté perfecto. Terminado es mejor que perfecto. Nunca vas a saber absolutamente todo sobre las materias. Nunca estarás 100% listo. Y tu trabajo nunca será 100% perfecto. Termina algo. Y si quieres mejorarlo, lo que te aconsejo que puedes hacer es preguntar por retroalimentación o la opinión de algún colega o amigo que sepa del tema. Con esa retroalimentación, tú puedes mejorar, puedes hacer de ese amigo o colega tu mentor propio, porque ya ha hecho más de lo que ya estás aprendiendo. Como un gracias por escuchar hasta aquí, te tengo un pequeño bonus. Y es más como motivacional, porque para aprender algo nuevo, debes encontrar tu razón para aprender. Ese sentimiento que te hace sentir motivado, inspirado a conocer nuevas cosas. Si encuentras el por qué quieres aprender un tema, el aprendizaje será 100 veces mejor. Y a veces la única forma de corregir los errores es básicamente olvidar todo lo que has aprendido y aprender desde cero. Por ejemplo, yo estoy tratando de aprender cómo contar historias, aprender cómo escribir mejor, aprender cómo grabar mejor audio y tratar de entender mis propios problemas para resolverlos. Recuerda que el que solo de medicina sabe, nada sabe. ¿Estás de acuerdo con estos errores? ¿Has cometido alguno de ellos? Házmelo saber. En el Facebook de Paciente Interno Medipodcast, puedes seguirme y mandarme mensaje directo en twitter arroba dr o al correo electrónico px.interno arroba gmail.com. Te lo repito, Facebook Paciente Interno Medipodcast, twitter arroba dr correo px.interno arroba gmail.com. Eso es todo por el episodio de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Bye.